0: E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius Weitzmann e esse é o MTGC, o podcast que busca entender o Magic como um fenômeno cultural. Por meio de entrevistas, comemos de destaque da nossa comunidade. A primeira entrevista da quinta temporada traz para a mesa de conversas o Patife. O Patife é youtuber de games e está começando no mundo do Magic, depois de viver a vida toda ouvindo falar sobre o jogo sem ter uma chance tão boa de começar. Usando a arena e a curiosidade, o Patife aprendeu o básico e nos conta como tem sido esse processo nessa conversa. Mas antes da conversa, temos nossos avisos de sempre. Já que tu tá aqui, aproveita e segue o MTGC nas mídias sociais. Lá vocês podem interagir comigo e também saber tudo o que rola por trás do microfone aqui no MTGC. No Twitter é arroba e no Facebook e no Instagram é arroba se o MTGC é importante para ti de alguma forma e tu quer ajudar o projeto a se manter de pé com uma colaboração financeira, temos planos no Padrim e no PicPay a partir de um real. O importante é o ato de querer ajudar. Só de ouvir e espalhar a palavra já ajuda bastante. Mas se quiser ajudar com um dinheirinho, é só acessar www.padrim.com.br/mtgc ou picpay.me/mtgc podcast. Inclusive, os apoiadores da categoria Vizedrix, além da incompreendida para cima, tem seus nomes citados aqui no MTGC. Cícero Augusto e Diego Leão Diniz, muito obrigado pelo apoio de vocês ao MTGC. Agora, fiquem com a entrevista.
1: Fala, Patife, tudo bem? E aí, Vini, beleza? Obrigado pelo convite, mano. Tô muito feliz de estar aqui. Eu que agradeço a tua presença, porque vai ser
0: muito legal aí destrinchar, né? Uma pessoa que, tá, que conhece o Magic desde sempre,
1: mas que tá começando agora. Diz aí como é que é essa história aí. Cara, é, é muito louco. De fato, é isso. Eu, eu conheço o Magic há muito tempo. Eu morava num, num condomínio, assim, de, de muitos, muitos, muitos prédios. E os meninos mais velhos jogavam Magic, né? E só que eu era dos Pirralho, eu era do, dos pequenininhos. E, e eu, é só que eu sempre fui muito, muito, muito nerd. E esse nerd ou desculpa, tá ligado? Eu sempre fui um nerd que, que gostou de RPG de mesa e eu via esses meninos mais velhos jogando e tipo eu queria fazer, então eu tentava arrastar os meus meus amiguinhos pra isso, assim. E o Magic era um negócio que era muito, muito, muito muito difícil chegar, porque exigia muito dinheiro, né? Uhum. Então, então, a questão do dinheiro me impossibilitou de, de acompanhar. Mas aos poucos, sempre que eu fui tendo uma oportunidade, eu fui, eu fui meio que abraçando o Magic, sabe? E, por exemplo, eu joguei o Magic de Playstation 1 eu não sei se você chegou a jogar Magic. Era o Chandalar que tu tinha, que era tipo um Uma... RPG, assim? É, eu acho que ele chamava. Eu não tenho certeza, eu acho que ele uh -huh. chamava Battle Mage. E você invocava as criaturas e elas meio que tinham que andar por um campo até chegar no, no seu adversário, tá ligado? E, tipo, uhum. era, era uma visão de cima, assim, bem feia. Mano, e eu joguei muito aquilo. E, tipo, e, e foi muito louco, assim, porque eu, eu nunca tinha jogado Magic de cartinha, né? Eu sempre vi o pessoal jogando e eu via aqueles desenhos, achava irado. Mas eu não, entendi, eu não entendia como que era o, o esquema de card game, assim. E quando eu joguei esse jogo, ele abriu a minha mente para tipo assim, cara... É como se, de fato, eu estivesse controlando uma criatura, sabe? É como se, de fato... É... E aí, eu, eu comecei a misturar um pouco da imaginação com isso de jogar, tá ligado? E uhum. é óbvio que depois vem referências de cartas futuras. Tipo, em Yu-Gi-Oh! na vida, né? Que eu que, que viu muito também. Mas, mas foi muito legal, assim. Porque o Magic, ele foi meu primeiro contato com, 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 com esse lado mais, ner mais nerdão, assim, de antigamente, sabe? Então, eu acho uhum. muito foda isso. Eu, eu, eu tenho muito carinho por causa disso, principalmente, tá ligado?
0: Eu até ia falar, porque o Yu-Gi-Oh! ele é um fenômeno muito grande aqui no Brasil, né? E até se tu... Eu tava vendo esses dias um vídeo do, do Tolerian Community College, que é um, o maior canal de Magic do, do mundo, né? Uhum. Que ele chamou um cara de um canal de, de Yu-Gi-Oh! E eu vi que, tipo assim, o Yu-Gi-Oh! no Brasil é muito diferente do Yu-Gi-Oh! fora, né? Sim. Uh, e, e eu até ia te perguntar, tu chegou a ter essa experiência com Yu-Gi-Oh! antes? Ou Tive. foi...
1: E, e, tipo assim, qual que foi a pegada? O Yu-Gi-Oh! Aí veio o desenho, né? Eu acho que isso popularizou uhum. muito e tal. E aí, pra popularizar mais ainda o Yu-Gi-Oh! Começou até aqueles boatos, né? De que era do demônio, enfim. Esse tipo de coisa... Temos um
0: episódio sobre isso lá no terceiro temporada.
1: Mas esse é o tipo de coisa que populariza muito um game, né? Uhum. Então, então, desde lá, tipo, foi muito popular. E aí, o Yu-Gi-Oh!, velho, eu, a carta original era muito cara. Não tinha dinheiro aquilo Mas na banca vendia umas cartinhas... Uhum. que era tipo, mano, 35 centavos eu acho na época, 25 centavos o pacote e aí eu conseguia, tipo assim uma vez por semana, comprar tipo cinco seis pacotinho, tá ligado? Desses então eu consegui, né, é, é aquela, aquela sessão do booster, eu não tinha oficial, eu comprava o, a banquinha de 25 centavos, <risos> a carteira mini, sabe era uma vergonha uhum. aquilo <risos>
0: Não. não tinha padrão, né? Tinha umas que eram maiores, outras que eram menores. É. Umas descascavam. Não,
1: não e... tinha regra, não tinha nada, não. né? Você comprava a carta e vem o um Exódia pronto, né? Enfim. É,
0: e, e eu brinco muito que a gente... Pelo menos eu, a minha experiência com o Yu-Gi-Oh! Eu, eu joguei Yu-Gi-Oh! antes do Magic, né? No uhum. legal, a minha experiência foi tipo assim... Caralho, tem umas cartas mais bonitas ali, né? A galera tá jogando umas cartas mais bonitas. Vou ver qual é que é dessa Nossa. aí.
1: É. é muito louco, Porque... né? Isso é muito insano. É... Mas... Vira o nosso contato, né?
0: É, mas eu vejo que a nossa experiência era, tipo assim... Tinha a grisada que brincava de Power Rangers,
1: né? Uhum. Que ia fazer
0: de conta que era Power Ranger. Tinha a grisada que brincava de Dragon Ball. Que ia
1: fazer de conta que era Dragon Ball.
0: E tinha a grisada que brincava de Yu-Gi-Oh, né? A gente Sim. mitava o anime. <risos>
1: Sim, mano, e eu vou te falar, até as regras eram difíceis, né? Porque a gente jogava um jogo que a regra do desenho era toda errada. O desenho não tinha regra, né? Era totalmente diferente do jogo original, assim. Então, a gente meio que tinha que inventar a regra. E até onde eu estudava, ninguém, obviamente, tinha yu gi original. Então, ninguém tinha as regras oficiais lá. Tipo, a gente jogava com 2 mil pontos de vida, sem regras de sumo. Era uma zona do cacete, né, mano? Então, tem muita essa estrutura, né? Uma coisa que... Aí eu lembro que eu guardava minhas cartinhas, assim... E eu fazia a pilha, né? Aquela pilha de cartinha, aquele papel fino, né? De quinta categoria. E, e eu lembro que o Magic, ainda, né? Sempre no condomínio eu tinha contato com esses meninos mais velhos que jogavam o Magic. E eles tinham caixas de sapato com, uhum. com as cartas do Magic, né? Porque a carta é maior, é até mais difícil de armazenar. Eles separavam os decks, enfim. Então então eu lembro que, além de tudo, era muita diferença, né, mano? Da, daquela realidade de quem não tinha o dinheiro pra, pra quem tinha o dinheiro, assim. Eu lembro que eu olhava o Magic de longe e eu achava... Mano, incrível, incrível, é muito louco isso tipo, hoje, hoje ter acesso a jogar, tá ligado? Sim. Porque, porque de fato eu não Eu lembro quando eu era moleque que eu realmente queria ter conhecido Queria ter jogado, eu não, eu não tinha acesso nenhum E por fato seus ser os meninos mais velhos, eles não deixavam Os mais novos jogar com as cartas deles, né? Uhum. Enfim, então, então Eu passei por esse processo, obviamente Que teve Yu-Gi-Oh! E, e aí ampliou ainda mais, né? Yu-Gi-Oh! também tinha jogo, tudo No Playstation 1 também, né? Tem, Forbidden Memories Forbidden Memories eu, Forbidden Memories.
0: eu, eu gastei O eu Memoriado Já... <risos> Joguinho
1: desgraçado, né?
0: Tinha campeonato Nossa. aqui na cidade, na locadora Que é uma loja pequena uhum. E daí tu levava o teu memory card Com o teu deck E ah. daí tipo, que a, a, o adversário tinha que olhar Pro lado quando tu jogava Pra ah. não ver a tua mão <risos> ó oh, mas que
1: da hora, velho. Isso é legal. Uhum. Isso é legal. Mano. Caraca, eu nunca tinha escutado falar de, de campeonato de é, não, eu, não Eu lembrei
0: disso esse sistema Eu tava conversando com um amigo meu, que era com quem eu mais jogava, assim.
1: E, e ele que jogou mais os torneios. Eu joguei, acho que um. Hum, e eu mano, ia ver, né. Mano, era... que da hora. cara Que da hora. Isso é muito é. legal. Nossa, é muito legal. Porque é. eu, eu lembro, né. Eu, eu fui muito de Lan House também, assim. Uhum. Né? Então, não, não tinha as máquinas em casa. Eu, é eu o Silk na Lan House. É. Nossa, eu jogava muito... Mano, eu queria jogar Tibia na Lan House. Jogava Gumbald, mano, qualquer gambaldi. coisa que, que em casa não rodava Sim. CS 1.6, né, óbvio. CS 1.6, CS, porra, dava bala, mano. Nossa, é. ele era bravo. E... <risos> <risos> Mas era muito louco, né? Uma coisa que, que na minha. É, pelo menos perto de mim nunca teve foram as casas de jogos também, né? Tipo, uhum. essa, essas mesmo que, que vendiam os RPGs e tal. Ah, sim. E aí eu lembro a primeira vez que eu fui em uma, assim, tá ligado? Mano, foi muito da hora. Tipo, uhum. de ver a galera sentada numa mesa. aí tipo, tinha a galera do Magic, eu lembro na, na que eu fui. E tinha a galera do, dos board games, assim. Então, tipo, era meio que separado, né? No, tipo, era o mesmo no salão, mas era meio que separado, assim. Você queria jogar Magic ali, você queria jogar outra coisa. Que, mano, aquilo ali, minha cabeça explodiu, velho. Foi muito da hora. Eu falei, caralho, que, que, que maluquice, né, mano?
0: Não sei, Não, era legal. Cara, isso fala muito do Magic brasileiro, tá ligado? Porque uhum. a gente, às vezes, uh, se infecta pela ideia do Magic gringo, né? Que é tudo muito mais fácil, né? Sim. Uh, e a gente esquece. o Meu, médico Magic brasileiro é isso, tá ligado? Era a gente piar lá. Ou nem, nem todo mundo começou a piar, mas... Sei lá, cara. Economizando dinheiro do lanche pra tentar conseguir... para quem jogava na época, né? Então... Uh, no meu caso, era pedir pra mãe, né? Implorar pra mãe.
1: Sim. <risos> bah, mãe, tirei
0: nota boa, me dá um deck ali de.
1: <risos> não, e eu lembro o quanto que booster era caro, assim, para entender, né? A, a proporção da parada. Então, tipo assim, com, sei lá, com, tipo, não vou lembrar o valor na época, mas eu sei. Era que... 10,
0: era 10. Eu lembro quando eu comprei em 2003, era 9,90 uhum. o booster de oitava edição. E, e. Só que 9,90 na época, né? Uh, era muito mais do que é 20 hoje, né? Que é não. o preço do booster hoje, né?
1: Tipo... E montar um deck com booster. Então, assim, a Sim. matemática na minha cabeça não batia jamais, <risos> sabe? Tipo, <risos> e, e eu aí, eu, tipo, né? A, 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 meus pais passavam um aperto financeiro absurdo, mas eles rasgavam o que eles podiam pra me dar... Pra me dar videogame, tá ligado? Uhum. Que era uma parada que isso, eu fazia muita questão, assim Então, beleza, eu tinha, putz, enquanto tava lançando O, o, o um console Eu tava no anterior ainda, mas eu tava com um Playstation 1 Pirata, entendeu? Então, tipo assim Mano, 5 conto pra mim, comprava um jogo uhum. então, então, qualquer coisa acima Disso, pra mim, era caro, tá ligado? Tipo, qualquer uhum. coisa que fosse acima de 5 reais é, Era algo que, que destabilizava Minha economia, porque era, era o jogo do mês Tá ligado? Sim, sim E é, no caso, ainda era 3 por 10, então assim, enfim Nossa, E, sim. e, e, e isso me afastou muito <risos> muito do do do, do 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 board game não geral né? desse jogo de mesa hum. desse jogo é, de lógica, físico né? é e, e é uma parada que eu sempre gostei muito assim então por exemplo eu joguei muito grups quando era moleque hum. e todo todos os meus livros eram mano impressos e encadernados <risos> Uhum. Era essa, porque não, não tinha condição financeira nenhuma de, de, de pagar pelo, pelo, pelo livro original, tá ligado? Não, é o padrão, Enfim. né, cara? Eu acho que
0: no Brasil, assim, principalmente uhum. nessa época aí, fora que a acessibilidade não era essas coisas, né? Sim. Uh, tipo, não era todo lugar que tu achava, tinha que ser de capital e nem toda capital, né?
1: Exatamente, ah, não e a loja já era difícil de ter uhum. acesso, enfim... E como você saber se tinha o produto? Porque a gente mal tinha internet, né? É, como é que Eu tu vai lembro, ter é. essa
0: vontade de ir atrás do, do produto tal, né? E procurar... Como é que tu vai procurar saber qual que, onde é que tá a loja, né? Procurar na guia telefônico
1: É, não, é, isso, era, isso era muito... Isso era muito bizarro, velho. Muito bizarro, assim. O, o, o jeito que a gente lidou com, com... Com a nossa formação nerd aqui no Brasil é muito louca, né? Então, a internet, a gente tá diretamente ligado ao... A, a... A pirataria, né, velho? Tudo nosso hum. aqui, na verdade, tá ligado à pirataria. Seja o PlayStation, seja o, 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 o RPG de mesa, o, o Yu-Gi-Oh! que a gente falou, né? exatamente, hum. não, o card game. Tudo isso, a gente. É, eu sinto que no Brasil, isso é muito importante da gente lembrar, que tudo nosso foi construído muita base de, de, de pirataria, de, de jogar aí na casa do vizinho. Era um moleque da rua que tinha um negócio, era. Cara, e, e eu acho que, que isso hoje. É, estruturou muito como a gente lida com essas paradas, sabe? Porque, uhum. tipo, o, o, o próprio médico, assim, foi uma surpresa muito legal quando eu falei que eu ia jogar, que a comunidade me recebeu muito bem, tá ligado? E... E, e isso, a, a princípio, até me chocou um pouco, porque... Porque eu não tô acostumado a ser recebido, tipo, 100% positivamente por uma comunidade <risos> de um game, quando eu começo a jogar, que é a internet, né? Sim. E a do Magic, não, mano, a do Magic foi 100% positiva, assim, não, não teve uma pessoa que falou, não, não vem, isso foi muito legal, sabe, tipo... É, e, e eu sinto que vem muito dessa nossa formação, assim, vem muito dessa, dessa dificuldade de acesso que a gente tinha, tipo, ou você compartilhava o seu deck, ou você compartilhava o seu jogo, ou você não jogava, tá ligado? Eu acho que isso é muito, muito, muito legal, mano.
0: É, eu te falei em off, né, do Commander. Depois a gente vai entrar mais a fundo. Isso eu acho que é um detalhe hum. mais a fundo, né? Mas eu, eu tô falando isso, eu lembrei agora. Eu tinha, eu tinha um deck de Commander e eu sempre queria jogar. E aqui na minha cidade uh, teve um Magic por muito tempo... E daí ele morreu, né, morreu lá por 2010 e morreu, assim, fortemente, assim, Caraca. né, e daí eu fiz todo uma, um esforço de comunidade na minha cidade, cidade pequena, 60 mil habitantes, né, perto de Porto Alegre, sim uh, eu fiz todo um esforço aqui com a galera pra gente voltar com a comunidade, tem até um episódio da MTGC lá nos primórdios, onde eu falei sobre isso, mas o, o, uma das primeiras coisas que eu fiz foi montar mais decks de Commander, né? E o mais okay. engraçado é que se tornou uma coisa meio que no meu âmago, assim. E eu fui tão longe que eu já tenho 27 decks de Commander. Caraca!
1: Caraca! <risos> É, mas é muito louco, é. né? Porque de fato você, você, você... E eu acho que é o que eu tava falando, tipo, né? De, de como a gente teve que... A gente tinha que enfrentar, no Brasil a gente tem sempre que enfrentar uma barreira pra colocar um negócio assim, né? Então, tipo, é juntar a galera, é realmente é estimular, é, é, é mostrar, é apresentar. E eu, mano, eu acho isso muito da hora, tipo. É, é. Pra mim, Magic mim, tem muito essa cara, sabe? tipo eu, eu lembro eu lembro de como era difícil assim ter qualquer tipo de acesso eu via tipo como que a galera valorizava assim tipo o, o deck o, o juntar com os amigos e não sei o que tipo e como que eu meio que queria fazer parte daquilo mas eu não, eu não sabia nem por onde começar assim tá
0: ligado é, então o Magic então, tem então... um pouco disso né cara até que isso é
1: uma das coisas que eu quero ver contigo que tu tá aí começando, né? Eu acho que faz o quê? Duas
0: semanas que tu... Tuitou que tu tava entrando na... No, no bonde?
1: Nossa, acho que é. Acho que é duas semaninhas que, que eu... Eu sei por causa da data. Eu acho que no, no canal do Magic Brasil... A Carol tinha acabado de soltar aquele... Aquele vídeo de, de ah, cores... Sim.
0: Faz duas semanas, foi pouco mais de duas semanas, porque a Carol acabou de tuitar que fazem duas semanas que ela entrou de férias e tinha postado aquele post.
1: Então é isso, foi, é. foi depois daquele vídeo. Foi melhor, é, gente, porque na verdade eu conheci a Carol num, num evento, a gente tava numa festa, em época de BGS, e ela veio conversar comigo e falou, mano, você não gostaria de jogar Magic? E eu falei, velho, eu queria muito jogar Magic, isso há um hum. ano e meio atrás, quando a gente podia se encontrar presencialmente com as pessoas. E...
0: É, eu ia te falar, uh, <risos> se algum dia a gente voltar a ter eventos, né? o GP de Magic... É uma coisa assim, ó. Única. É, e olha, eu já fui em, em evento de anime aí por aqui, né? Eu não fui uhum. em IBGS, mas. Uh, eu nunca tive aquela experiência que é um ev o evento o OGP, né? que era um, Hoje é o um Magic Fest, na real, o nome. Que Aí da hora. Eu, tu vai ver que no Magic tem muito conservadorismo em nome, tá? As, a, a Wizards uhum. mudou o nome, mas a gente não fala o nome que mudou. <risos> não fala o nome, é. não. <risos> é, então a gente fala GP e não Magic Fest. <risos> Cara,
1: mas isso, mas isso é muito legal, porque né, a Carol veio, conversou comigo eu falei, mano, eu quero muito, mas meu tempo é, mano... Hum. Consumidaço, assim pra eu, pra, eu, pra eu abraçar um card game Que eu sei que eu vicio é, Eu tenho que estar tá, tipo assim, totalmente ciente Do que eu tô fazendo, sabe <risos> E foi quando, aí, aí eu vi aquele vídeo E falei, mano, eu quero muito Eu acho que essa é a hora, tá ligado E aí, coincidentemente, né, como eu falei No meu prédio tinha esses meninos mais velhos que jogavam Magic Um desses meninos hoje é meu cunhado bah? Então, é <risos> Porque minhas irmãs são bem mais velhas que eu e... e aí ele, né, com a quarentena tudo, ele voltou a jogar Magic, porque ele tinha parado. Ah, pode crer. E ele e os amigos dele começaram a jogar Magic com MTA agora, voltaram e eles jogam juntos. Então eles jogam, tipo, por Discord, eles vão, tipo, opinando, eles têm o grupo fechado e tal. E aí quando minha irmã me falou isso, aí foi outra coisa que, tipo, também me pegou muito, sabe? Porque, porque exatamente, aquilo de anos atrás aparecendo uma oportunidade para que, tipo, pra que eu conheça, pra que eu jogue, pra que eu... enfim, né? E aí veio o vídeo da Carol, então, então foi esse saladão, assim, nessas duas semanas, e aí foi quando eu abracei o game, assim, de novo, tá ligado? E,
0: e muito louco, porque tu já tá descrevendo uma coisa que, uh, normalmente, os jogadores mais experientes falam que é o It's not about the magic, it's about the gathering, né? O, porque hum, o, 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 o jogo tem no nome, né? Gathering, né? Gathering, é. É, é a ideia de juntar a galera, né? E, e eu falo muito sobre isso aqui no MTGC, acho que é uma das principais pautas, assim, uh, de como o jogo é sobre encontrar pessoas, conhecer pessoas, sabe? Tipo... Uhum. Uh, a quantidade de amigos que eu tenho, que eu fiz no Magic, eu não sei nem contar, sabe? Tipo, que é, da hora. É assustador. E eu conheci Porto Alegre por causa do Magic também, tem mais essa, assim. Puta, que uh, da hora. É, porque eu não ia muito pra Porto Alegre, eu ia mais com meus pais, né? Ah, uhum. vamos passear no shopping, beleza, mas de ir pegar uh, trem, né? Andar a pé em Porto Alegre até chegar na loja foi só por causa do Magic, né? cara que da hora. Isso é muito legal, e... né, mano? É, é muito louco, é muito louco. E, e eu acho muito louco que tu já tá descrevendo, sabe, tipo, ó, tu já encontrou o, o teu cunhado, que era um dos caras lá do, do, do prédio, e ele voltou a jogar Magic, já tem uma galera jogando, isso é uma coisa que, que eu não sei, parece que acontece naturalmente com Magic, sabe, tu vai atrás da galera, sabe, e quando tu vê, tu tá cercado de gente que joga, sabe, tipo
1: é meio louco assim e, é isso, nossa, caraca, e, e eu acho isso insano, insano, assim, é um jogo que de fato tem esse fator social muito forte, tá ligado, eu, o que é muito louco assim, porque por exemplo, sei lá, eu, eu joguei muito Hearthstone, por exemplo, uhum. e Hearthstone é um jogo 100% digital, né, inclusive é impossível, eu acho que ter cartas do Hearthstone por, pelo efeito de algumas, assim, não não, não, não teria como, e cara, o, o Hearthstone ele é 100% digital a ponto de que você praticamente não tem contato nenhum com o seu adversário, né Uhum. Você tem aquelas mensagenzinhas preset, igual do Magic. E, e, e eu nunca parei pra pensar em, tipo assim, putz, em jogar Hearthstone entre aspas, com os meus amigos. Eu fazia desafio X1 com meus amigos, mas, mas eu não sei. Ele não tinha essa, essa pegada que eu sinto no Magic de, tipo, do de fato reunir a galera, do de fato todo mundo. Estudar o game junto, sabe? E, uhum. e eu acho isso muito louco, assim. Porque, de fato, a reunião do Magic... Ó, a reunião das pessoas pra jogar o, o, o Magic... Eu acho que é o que o que faz ele... Esse é assim, e é o que me conquistou lá no começo. E é o que hoje eu, eu, tipo, eu tô me inserindo, sabe? É o que eu te falei. A comunidade me recebeu muito bem, assim. Foi muito Sim. louco. Tipo, é, eu, eu oficialmente eu não tô acostumado, mano. Eu sou um cara que eu chego nas comunidades de game... E eu sacaneio. E eu zoo todo mundo. E eu mato o cara, eu xingo. Eu morro o cara, eu reclamo. Então, quando eu falo que eu vou jogar um jogo... Os caras já ficam meio, tipo o colo torto pra mim, tá ligado? Uhum, uhum. E no Magic, não. No Magic foi o oposto, assim. Tipo, quando eu falei que eu ia jogar, a galera, tipo... Mano, começa por aqui, vem pra cá, esse é o caminho, você mandou mensagem. Tipo, eu acho isso muito foda. Acho muito é. foda sério.
0: é, e vou te dizer que, assim, é, pra nós, parece que é... Finalmente estamos conseguindo passar da barreira, né? Porque, cara, todo mundo... Tem muita gente que jogou Magic, ou que sabe o que é Magic, mas que vai se engajar, parece que não, não sai da nossa bolha, sabe? Do nosso mundinho mediqueiro, né? Uhum. <risos> que é esse mundo que é super colaborativo, super, né? Vamos lá, vamos se ajudar, não sei o que. Óbvio, né? Tem exceções, né? A galera que tá ouvindo agora fala oh, eu fui na loja, o cara rapou minha pasta. Sim, acontece. <risos> uh, uh, acontecia muito mais, assim, ó, acontecia absurdamente mais há 10 anos atrás, tá? Uhum. 10, 10, 8 anos atrás, acontecia muito mais. Muito mais mesmo. E uh, hoje em dia, assim, essa galera já tá perdendo espaço, né? Uh, lojas que tem uma comunidade mais tóxica uh, Normalmente tendem a ficar Só nessa, naquele mundinho ultra competitivo Tóxico uh, Não tô dizendo que todo mundo ultra competitivo É tóxico, entendam, né? Mas, mas, normalmente... é, mas é,
1: dentro do nicho Tem um nicho, é. né? Eu entendo
0: não, Assim, ó, tu tá entrando no Magic Isso vai ser uma coisa muito louca que tu vai ver O Magic é um nicho pequeno Mas dentro do Magic tem diversos nichos pequenos Sim né? Porque existem os formatos, né? O Magic tem 27 anos de história Recém-feitos, né? Uhum. Uh, de, de, cara, então tem muita carta, entendeu? Então, tipo, tu vai ter o formato que é todas as cartas da história, onde existem, existem as restritas, que é o Vintage, né? Então, Sim. tu pode jogar até a Black Lotus, que é a carta mais cara da história, mais rara da história, né? Tu só pode ter uma, mas tu pode jogar. Uh, e tu vai ter formatos como, por exemplo, Pauper, que é um formato que só vale cartas comuns, então é um formato super barato, né? um Tô formato okay. que... Que a galera... Na real, agora ele, tá, ele não tá mais tão barato, né? Agora ele, ele popularizou <risos> e daí... Mas, assim, é, é um formato que é mais fácil da Wizards reprintar coisas e ficar mais barato. Uhum. E daí tu tem, por exemplo, formatos como o Standard, o Modern e o Pioneer, que são mais competitivos, high level, né? Que daí, é quer é ser campeão mundial, tu vai precisar jogar T2, né? Standard. Sim. E tu tem o Commander, que é a galera super for fã. Então, tu, e fora tu tem a galera que é o Cards I Have, né? Tipo, eu pego todas as cartas que eu tenho, eu faço um monte e esse é meu deck,
1: né? esse Cara, <risos> essa galera então, também. Isso é muito louco, né? Na verdade, é o que você falou. É de nichos dentro do nichos Aqui no Brasil... É, muito, é muito bizarro isso. Eu vejo as paradas acontecendo na gringa e, como eu, te, eu comentei, né? Eu sou de um mundo muito mais popular, que são jogos de tiro, né? No Brasil é, é grande jogo de tiro. Ainda tem muito a crescer, mas é grande demais. E quando a gente vai pra nicho, tipo, RPG de mesa mesmo, ou, ou, ou o Magic, ou, ou, né, esses nichos até mais antigos, mais clássicos, a gente vê nichos muito fortes e muito pequenos. E é muito louco como, fora do Brasil, esses nichos são gigantescos, né? Uhum. Tipo, é uma parada que me deixa abismado assim, tipo, o RPG de mesa é uma parada que, mano, que, que agora, né, veio o Selby, popularizou pra caramba, e fez as streams gigantes, assim, mas eu acompanho o, o cenário há um tempo, né, e, e a gente vê, tipo, como foi difícil pra chegar nesse nível, assim, tipo, Sim. de ter o Selbit, e é uma exceção, porque porque a, a nossa comunidade, ela, elas, elas são realmente nichadas, é um nicho realmente nicho, assim, tipo, coisa que na gringa os caras têm, mano, eu não sei, eu não consigo, tem um fator de, de, de poder de aquisição, tem acesso, né, informação há muito mais tempo que a gente, tudo isso, mas mas os nichos lá fora ficam muito fortes. E aqui o nosso, todos os nichos lutam muito pra sobreviver, assim. Eu acho uhum. isso uma, uma parada muito louca, né? A força que você teve que ter pra levar o médico pra sua cidade, sabe? Sim. Tipo, é, são histórias que só acontecem com a gente, mano. Só acontece no Brasil,
0: tá ligado? E, e eu vou te fazer uma comparação porque eu fiz... Eu fui o organizador do campeonato montenegrino, que é a minha cidade de Montenegro, né? Campeonato uhum. montenegrino de LOL. Eu fiz quatro edições do campeonato montenegrino de LOL. da hora. Né? E uhum. era muito mais fácil, cara. <risos> ah sim era muito... lógico que tinha uma gurizadinha mais nova que jogava LOL e que não ia jogar Magic né? mas, sim. Era... mas enfim o que eu queria ver contigo também Patife, eu acho que tu tá numa época de jogador de Magic que vai ser uma época única de eu pegar esse tipo de, de, de percepção que é qual a tua percepção hoje com o Magic, sabe? as expectativas que tu tem com o jogo como tu tem jogado como é que tu tem experimentado o Magic, né? como é que tem sido o Magic pra ti
1: Mano, eu tô, eu acho que eu tô agora no momento mais difícil da curva de aprendizado, que é conhecer as cartas, né? Uhum. Tem muita, Mano, tem muita carta, assim, é uma parada muito insana. E entender direito as mecânicas, sabe? Porque, porque beleza, tem as mecânicas básicas, eu já entendi todas. Mas uhum. tem alguns combos que, às vezes, não entram na minha cabeça. Então, até postei no Twitter esses dias que eu peguei um, eu peguei um, 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 um bicho lá, nem lembro, é tipo um, era num baralho branco... Foi um baralho branco e verde. Uhum. E eu consegui, de uma maneira, combar um bagulho que toda vez que eu curava, o meu bicho ganhava ataque e defesa. Sim, né? ganhava, ganhava marcador, um... né? Ganhava marcador de 1 uhum. 1. Toda vez que eu curava. E, ao mesmo tempo, ele tinha vínculo com a vida. E ele, tipo... In... É, acho que é isso, né? Quando você bate, uhum. você recupera a vida. Uhum. E aí, ele tem o efeito de ganhar o dobro de pontos de vida. Então, assim... Então, tudo que eu rilava, ele ganhava marcador de mais um, mais um. E aí, tipo... Aí eu falei, velho, mas não é possível. Eu acho que eu tô entendendo errado. falei, <risos> não, não, não tá na minha cabeça. Isso aqui não tá rolando, assim. E aí foi a hora que eu dei uma porrada e, tipo, eu consegui combar muito. E aí eu fiz um bicho gigantesco, assim. Um uhum. monte de animal. E foi muito legal, porque, tipo, porque... Eu montei aquela jogada na minha cabeça quando eu vi a criatura, né? Quando, eu, quando ele descia, ele, quando as coisas começaram a acontecer, eu desenhei aquilo na minha cabeça, assim, de talvez dê pra fazer isso. E aí o jogo não me bloqueou de maneira nenhuma, assim. Tipo, o uhum. um, um, um monstro ficou muito, muito, muito forte, assim, tá ligado? E, na verdade, eu nem sei se eu posso chamar de monstro. Eu posso pode chamar de monstro? A gente
0: fala bicho, normalmente, mas tá, não faz mal galera. falar monstro. Não. Tá. O bicho. Não, as pessoas vão entender. É o bicho, tá. a, criatura, a criatura é o nome certo, né? O nome tá. oficial, digamos assim.
1: Mas é, todo mundo fala bicho, todo mundo fala bicho. É, meu bicho tá. tava grande, é isso aí. Mano, o meu é. bicho tava gigante. E aí foi muito louco, porque, tipo... Aí eu já tinha jogado bastante partida até acontecer isso, e, e aí eu comecei a ver que, que várias ideias que eu tava tendo na minha cabeça sobre o game, tipo, eu posso transformar em realidade, tá ligado? E, e aí esse, essa, essa, essa possibilidade me deixou, tipo, maluco, maluco, assim, é, eu, <risos> eu, eu, eu falei, velho, eu, eu posso fazer muita coisa nesse jogo, assim, tipo, aí eu vou abrindo os packs e eu vou lendo carta por carta. Vini, pra desenhar esses planos malucos na minha cabeça, que sabe? Que saudade tipo... disso. Cara, é muito legal, é muito legal. eu, eu nunca tinha sentido isso, assim, tipo, com, com outro jogo. Eu imagino, né, eu ainda não tô na fase, por exemplo, de ver meta e tal, não, não, não tô contando é... isso. Eu vou e... te dizer que, assim,
0: ó, uh, eu, eu passei dessa parte, né? tipo, Tem um momento que tu, ou tu vai muito a fundo de meta e competitividade, ou tu tu expanda pro casual,
1: que daí tu tem mais essa, essa sensação de descoberta o tempo inteiro. Sabe? Cara, isso é muito legal. Eu tô, eu tô numa etapa específica que é descobrir qual cor eu gosto mais, assim. É,
0: isso que... era uma coisa que eu ia te perguntar, cara, porque isso aí falar muito de como tu tá aprendendo o jogo. Como é que tu tá... Como é que tá sendo hoje, assim, tipo, qual
1: cor tu tá se sentindo mais confortável, por exemplo? Mano, então, ó, o, o branco é muito... Eu sinto que o branco é o mais fácil, né? Eu não sei se eu, se eu tô... Se eu tô com o conceito errado, do branco, assim. então Depende, tipo, eu mejo...
0: depende do, do, da época, assim. Eu digo que normalmente é o, o verde ou o vermelho, eles são mais... Pra mais aprender, tranquilo. eles são,
1: tipo assim, bate e dá dano, tá ligado? Tipo, bicho grande. É. É. O, vermelho eu vi, o vermelho eu vi que, mano, quer é descer bicho, né? Você tá, é. é Goblin pra todo lado, é, é bola de fogo, é uma parada meio frenética, assim. Você vai queimando carta. Uhum. Eu me sinto muito inteligente... <risos> e eu gosto muito dessa sensação, inclusive. Mas eu me sinto muito inteligente quando eu combo as cores. Então, esse, esse bicho sim. gigante que eu fiz foi verde com branco. E foi muito do caralho. E eu queria muito aprender a combar o azul com alguma coisa. Ah, Porque, sim. porque eu vejo a galera jogando de azul, assim, e ele é odiável. Sim. E eu sou o tipo de, de jogador que eu gosto de fazer o meu adversário sentir um pouco de raiva de mim. Uh -huh. <risos>
0: Já vou te e recomendar eu... um canal chamado Magic Noobs. É. O Charlão <risos> é um mau caráter de maior nível, assim. Eu
1: adoro isso, eu adoro. Hum. Eu, acho, eu acho isso fantástico, assim. E, então, esse negócio da cor é muito. E, e eu, eu tenho, eu tenho um, um, um medinho do preto. Assim, tipo, uhum. a cor preta, ela, ela. O deck preto. Eu sinto que ele tem essa parada tipo, de você sacrificar a vida e você sair matando o bicho do cara quando o cara. Mano, e, ah, eu, tô, eu jogo contra o cara usando o deck preto, eu fico totalmente desnoiteado. <risos> é,
0: o preto, ele tem a, a, aquela coisa assim, ele é a cor da ambição, né? Então, ela, ele tem aquela coisa de assim, tu pode fazer o que tu quiser, desde que tu pague o preço certo pelo que tu quiser, entendeu? Então... É. Ah, o azul compra a carta. O preto também compra a carta, mas ele tem que pagar a vida, né? Uhum. O, o, o preto... O verde tem os bichão. O, o preto também tem os bichão, mas aí ele vai te bater junto, né? Tipo, é né, esse tipo de coisa assim, sabe? Tipo, tem, ah. tem um bicho... Eu não lembro agora o nome. É Frexian alguma coisa? Frexian é uma palavra bem comum, inclusive. Uhum. Uhum, que é os frexianos, que é uma saga antiga que foi longa pra cacete e, e tende a voltar nos próximos anos, inclusive. Ah... E eu acho que é Frax and Gestor, se eu não me engano. Ele é tipo 3 mana 5-5. E na época que ele lançou isso era um absurdo. 3 <risos> uh, mana 5-5. Cinco, cinco, e só que ele te dá, acho que, um de dano no fim de cada turno. Vou descobrir isso agora, peraí. Uh, mas, tipo assim, o grande negócio é que tu podia fazer ele no, no primeiro turno, no turno 1. Um. Okay. <risos> e daí a, isso era a jogada dos caras. Tipo, Frax and não tô falando Gestor, pode ser que eu esteja erradíssimo. Uh, Ingester, tá, tá, talvez seja isso mesmo, não, não é, eu errei feio, é uma outra carta muito, <risos> muito diferente mas é uma carta preta de 3 manas, até vou procurar aqui ó. o nome da carta é Phyrexian ela é 3 manas ela é preta, 3 manas, mas eu não lembro CMC é igual a 3 e ela ela é uma 5-5, será? Uh, eu vou procurar só a Phyrexian com custo 3, vamos ver se eu descubro alguma coisa aqui <risos> Eu, eu, eu tô fazendo um parênteses gigantesco aqui, só pra gente. O Negator, ele é um 5-5 atropelar por 3 Nossa. manas. Nossa. Mas toda vez que ele causa dano, tu tem que sacrificar aquela quantidade de permanentes. <risos> Mano, que loucura. Isso é insano. Isso é antigo pra cacete, né? Tu tinha que sacrificar tudo. Tipo assim, ó, é aquela coisa, o preto é isso, sabe? Tipo o verde tem os bichão, mas o preto tem um bichão que vai, tu vai jogar o bichão, mas tu vai ter que sacrificar das coisas,
1: entendeu? Tem que sacrificar... é, não... é. Então, é, é muito louco, né? Eu, quando, eu, quando eu vejo que o cara tá jogando de deck preto do outro lado eu fico humano, o que que vai acontecer, tá ligado? <risos> acho isso muito legal assim, eu acho, mano, é muito da hora e, é. Isso, isso é o tipo de coisa que, aliás, é o tipo de característica do Magic, que é única dele não é à toa, assim, é muito, é muito da hora esse negócio das cores, sabe? Tipo, uhum. de, de, de você, da, da personalidade do jogador ser, ser bastante definida por isso, assim, acho que foi até isso no vídeo da Carol que, que me conquistou bastante, assim, tipo, eu achei isso muito legal, velho, eu já achava isso muito legal, eu já sabia que tinha isso, mas antes eu tratava isso de uma maneira mais, na minha cabeça pelo menos, eu tratava isso de uma maneira mais mecânica, sabe, então era uhum. tipo assim, ah, beleza, o verde vai descer bicho grande, mas não é à toa que ele desce, desce bicho grande, sabe, tipo, ele desce meio que bichos da natureza, assim, então você vai ter um dinossauro na mesa, tá ligado, Warming, tipo, é... é. isso é o tipo de coisa que... que, que Putz, velho, eu acho que faz uma diferença animal pra você mergulhar no, no Lorde um game, tá ligado? E, tipo, e você, de fato, querer se dedicar e você, de fato, é, olhar pra carta e ver um sentido. Esses dias eu comprei um Planeswalker lá, né? Eu comprei o, 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 um diabão lá com um cara de mal <risos> pra jogar. O Abnix, será? E não sei. Mano, ele é um diabão mesmo, velho. Eu, uhum. eu chego, entro no bagulho e tenho uma foice de fogo, assim... Mano, eu acho isso muito legal, tá ligado? Tipo, porque, de fato, né, o, o como o Magic ele mudou meu conceito, até minha concepção de jogos de card game lá, lá antigamente, tipo, isso condiz muito com, com o que eu esperava do jogo, sabe? Tipo, uhum. de ter uma presença na arena, tipo, de, de você ter um terreno e, e esse terreno significa alguma coisa, sabe? Então, é, tipo, é, essa etapa tá sendo, mano, muito, muito conquistadora, assim, pra mim. Tem um, tava jogando recentemente aquele modo de jogo que você mistura dois decks, né? C C o Jump Start. Esses isso, jumpstart ah, eu não cheguei então você só vai você escolhe a cor que você quer ele cria um deck pra você e mano, e se vira e cara, é muito legal porque tipo, eu não conheço o jogo então é, eu sei que eu sei que eu tô lidando com cartas que eu não vou conhecer mas o cara do outro lado ele não vai saber necessariamente o que ele tem na mão Uhum. então vai ser um é, um é um jogo muito de decisões rápidas de como você vai montar uma estratégia né que funcione no seu jogo assim putz cara esse é o tipo de coisa que, que, que tá me deixando muito, muito feliz de jogar sabe tipo é muito satisfatório jogar o Magic e eu tô, eu tô, eu tô bem tipo empolgado com, com, esse, com esse
0: processo que eu tô sabe muito louco, muito louco, porque... Uh, é muito legal ver isso acontecendo ainda, sabe? Porque uhum. uh, os últimos tempos aí até foram... Foi a galera andou meio decepcionada, assim, com a Wizards, né? E tu vê, assim, que o jogo ainda é esse jogo foda, sabe? Tipo, isso é muito louco. sim pra quem joga desde muito tempo, assim, e, e deu uma... Deu uma murchada, até, eu digo assim. Uh, eu, eu vou te dizer que eu, o que, que eu fiz, né? Eu fui lá e comecei só a jogar Commander, né? Então... Até agora, em quarentena, a gente joga Commander pela webcam, né? A gente pendura a webcam uhum. no, no, no topo e joga com as cartas, né? <risos> que uh, e, e é isso que eu tô jogando. Cara, eu vou eu, eu, ser bem sincero. Eu comprei aquele, o computador novo que eu te falei e eu não instalei o Arena. Né? Agora falando contigo, ah, aqui... eu tenho vontade de instalar o Arena. Porque, <risos> porque cara, eu, 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 parei, eu parei de jogar T2, assim, que é o standard, né?
1: Uhum.
0: E a gente... É que assim, eu comecei a olhar o Arena muito como algo competitivo, sub-leaders, caralho, mas tu tá falando agora, tipo, uma experiência completamente casual, tá ligado? Não é uma experiência Sim. competitiva. E no Arena, tá ligado? Então, tipo, tem um pouco dessa, desse olhar já meio viciado, né? Porque o Arena tá sendo usado pra torneios e tudo mais, e a gente já pensa,
1: pô, o Arena é o competitivo. Mas não, né? tem um lado casual e ele abraça o casual, né? É, Isso. e eu senti que foi, foi, na verdade, foi exatamente o caminho que eu, que eu precisava pra, pra abraçar, sabe? Tipo, facilitou muito, obviamente, porque... Porque hoje se eu quisesse aprender a jogar médica você... O que eu acho incrível. O que eu acho incrível. É tipo assim, putz, vou, vou comprar o meu primeiro deck. Eu acho que aqueles starters uma coisa maravilhosa. O fato das, de algumas lojas darem os starters, né? Uhum. Então você... Isso, isso é um negócio que eu sempre quis me aprofundar. Porque eu realmente acho que, que, que é muito legal. E, tipo, e no meu tempo eu não enxergava isso acontecendo, sabe? Tipo, se lá uhum. atrás eu tivesse tido uma chance de ir numa loja ganhar um starter pra, pra aprender a jogar, né? Que, que eu acho que é um negócio muito louco. Mas essa decepção, né, que você falou, algumas pessoas às vezes se decepcionam, né, com decisões das empresas por trás dos jogos e tal, eu entendo, porque, mano, é, quanto mais eu me aprofundo num game, tá ligado? Tipo, é, hoje, independente do game que for, independente do estilo, tipo, você sempre fica tipo, vai, vão ter decisões dos caras, né, que, que tipo, é inevitável que você vai se decepcionar, uhum. tá ligado? E, tipo, quanto mais você gosta de, de uma parada, de um jogo e quanto mais você mergulha nesse jogo, é maior a tendência de, tipo, de você frustrar com, com a decisão dos caras, porque eles vão tomar muita decisão baseada, tipo, em lucro exorbitante ou em, em coisas que, né, que, que tipo, você vai falar, pô, mas tá estragando a minha experiência, né? É. Então, eu meio que, que entendo, assim, tipo, e eu entendo também a fase, a fase que eu tô, sabe? Tipo, eu tô conhecendo, uhum. eu tô começando, assim, então, tipo, é, pra mim é tudo muito mágico, que nem eu te falei, tipo, Cada, cada ilustração de cada carta Nossa, pra sim. mim... Que maravilha. Cara, eu acho muito é. incrível. Um dinossauro que eu peguei esses dias lá, ele tinha um bracinho curtinho, sabe? Uhum. Eu, acho que, eu não sei nem se tinha alguma referência a isso na descrição da carta. Era um tiranossauro... Não é sei o Gauza, pros... né? Ai, cara, não lembro, não lembro. Tá, eu tenho mas... um, um DDA terrível pra isso. <risos> de boa. De Mano, boa. e ele tinha um, Mas a imagem dele é tão linda, porque ele é gigante assim, e tem, e tem um outro desenho, acho que é de um barquinho, pra dar essa noção de é dimensão, sabe? É o Colossal Dreadmall. Talvez seja é, ele. Em português eu não lembro o nome dele, mas Bocarra Bocca, Colossal. Bocarra né?
0: Colossal, acho isso. que é isso, acho
1: que é Bocarra Colossal
0: pode ser, porque é, é, essa carta é um meme, inclusive é? <risos> porque mas, assim mas, uh, fô, uh, é, é que, só fazendo parênteses bem inútil, mas <risos> é que assim, em questão de de três meses ele ganhou quatro reprints eita <risos> tipo, Ixalan, e de Ixalan, Masters 25 e Core 7 2019 tipo, foi muito absurdo assim e daí ele virou um meme, porque tipo qualquer coisa que aparecia tipo, temos uma nova comum, <risos> Colossal Dreadmall <risos> O novo Flameswalker é o Colossal Dreadbone.
1: Cara, eu vou te falar, deu certo que eu, 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 a hora que eu vi o desenho do bicho, assim, e eu, eu, eu coincidentemente, eu desci ele na mesma jogada, assim. Uh -huh. eu desci. Cara, e, e aí o maluco ficou desesperado, porque eu acho que ele é 7 7 atropelar, alguma 6 -6 coisa assim, tempo. né? É, 6 6 atropelar. Mano. É muito... Aí eu desci ali, tipo, meio rápido, assim, eu vi o desespero nos olhinhos daquele mago que eu tava enfrentando. <risos> então, tudo isso na minha cabeça foi se desenhando, velho. Eu era um demônio do mal jogando um dinossauro gigantesco e o um maluco apavorado que ele não conseguia fazer a jogada dele. Eu acho que ele tava com um deck de tempo, não lembro. Uh -huh. Enfim. E, mano, enfim, mas... Ai, ah, cara, isso é muito legal. Sério, isso é uma parada que... que... Eu não sei, fazia um tempo que eu não senti uhum. isso, sabe? Tipo, Bacchal. apesar do meu... É, é, é muito louco. Não, eu eu, eu vi em Hearthstone, mas ele não me, me deu essa imersão de game que eu tenho hoje, assim, sabe? Foda. Tipo, isso é muito legal.
0: Eu, alguém já te contou como é que, qual que é a história por trás de um jogo de Magic? O que é que justifica em lore o jogo do Magic? Mano, não faço ideia. Tá, é o seguinte, tu sabe por, tu já viu o verso da carta de Magic, né?
1: O verso da carta de Magic? O
0: verso, o verso.
1: Sim, mas não sei, agora que você tá falando... Tá. No, no...
0: Procure no Google o verso da carta de Magic e olha tá, pra ele. Peraí. E eu vou te, vou, te, vou te dizer uma coisa que tu vai... Se tu não pegou ainda, tu vai pegar agora. Tá, tô... Tá tô olhando bem. pra ele? Tá, uh, ele não parece a capa de um livro, de um Grimório antigo? Parece a capa de um Grimório, ok. Então, sabe por que, que toda vez que, eles, que as cartas se referem ao teu deck, eles se referem ao, ao Grimório? Ao Grimório. eles Porque... Falando... Ah! porque o teu deck é o teu Grimório de Magias e tu é um Planeswalker que viaja por todos os mundos e como tu vai de mundo em mundo tu colhe experiências e magias e aprende magias diferentes em cada mundo que tu visita e tu adiciona o teu Grimório de Magias
1: porra, que da hora, cara isso é muito legal <risos> E daí... Eu sabia que era uma batalha de magos, né? É. Porque eu te falei, por causa desse, desse jogo que eu joguei de Playstation Sim. 1 lá, o Battle Mage, assim, mas... mas, é. mas Na época não se usava tanto
0: o Planeswalker, né? Porque o Planeswalker já existia, a nomenclatura, mas não se usava tanto. Se usava uhum. muito em magos, até porque Planeswalker é um nome né? em inglês difícil, então... Uh, e virou uma marca né, do Magic e, e foi, é muito louco que tipo assim os terrenos são aqueles terrenos que tu visitou e capturou a essência e juntou o teu grimório de magias né ah... então quando tu joga um terreno tu tá evocando aquela essência daquele lugar que tu visitou
1: Pra te ajudar a te dar a mana pra te fazer tuas mágicas. Porra, né? que irado, é. que irado. É, tô... Mano, isso é muito <risos> da hora. Isso, mano, isso é muito da hora no médico, assim. Uma parada que, que é óbvio que, que, né, que até o pessoal que deve estar escutando já é mais antigo, deve estar tipo, né, tipo ok, a gente já sabe disso há alguns anos. Mas, mas é o tipo de coisa que Que, que me convence muito, tá ligado? Uhum. Tipo, é o tipo de experiência que, que oficialmente é, eu acho que eu não, não tinha tido com, com um, um card game, manja. Uhum. Já mesmo o Yu-Gi-Oh da vida, né? Então, tipo, o Yu-Gi-Oh, ele, por causa do desenho, ele teve muito esse, é, esse, esse apelo em mim. Então, eu gostava sim. muito da arte, né? De imaginar o dragão saindo na frente. Tipo, o fato de eu, de fato, me sentir o... Que o... nem eu te falei, mano, eu era um demonião cercando, cercando o jogo do meu adversário ali, tá ligado? Sim, <risos> Isso é muito legal, sim, velho. Isso sim. é muito legal. Isso Não, é muito legal. e daí
0: quando tu pega esse, esse a mais aí, que é o teu grimório, são as mágicas que tu aprendeu e tudo mais. E tanto que assim, antigamente a mágica de criatura, ela era uma mágica de invocação, de summon, né?
1: Uhum. Ele não
0: dizia cri creature, ele falava summon, né? Invocação. Então tu fazia uma mágica de invocação e aquela criatura vai lutar por ti, né? Ou um, Nossa, que irada. Um Planeswalker é um Planeswalker amigo que tu conheceu no teu, nas suas viagens... E ele se juntou a ti pra, pra te ajudar. Só que ele tem pontos de lealdade. Ele não tem vida, ele tem lealdade, entendeu? Então, uhum. quando ele perde a lealdade a ti, ele vai pro cemitério porque ele deixa de te apoiar, entendeu? Então, é, é tudo isso são, são as partes. E é uma coisa maravilhosa do Magic mesmo. Que além da descoberta, tu tem essa coisa de imaginar, e ainda mais tu que tem uh, uh, né, background de RPG.
1: Pô, isso aí é maravilhoso, né? É, não, é muito, é muito irado, assim. É, é um negócio que, que oficialmente enche, enche o olho, assim. Ó. Uma mesa, eu, hoje, ver a mesa de médica, assim, montada, as cartas colocadas, os terrenos... Mano, eu acho muito irado, assim, tipo... E aí, o MTA facilitou muito pra eu é. entender mecanicamente as coisas, né? Tipo, então, virar a carta, é, putz, pra... Pra quem tá entrando... É muito simples, inclusive, né? Eu vou te falar que não, não é um negócio que você fica doido. A complexidade eu acho que vem das cartas mesmo. Das mecânicas, elas são simples. Isso. Mas são mecânicas difíceis, sabe? Uh -huh. Tipo, ah, mas tem que virar o terreno e aí você... Pô, a carta tá virada e ela não pode defender agora, né? Então tem umas nomenclaturas também que, você, que às vezes você fala, eita, o que, que isso aqui quer dizer? Uh -huh. Uh -huh. <risos> mas, mas de maneira geral, assim, tipo... É uma simplicidade que eu acho que... Que é abraçada por uma complexidade desse universo, desse, dessa estrutura toda aqui que tem, sabe? Tipo, eu acho, isso, mano, eu acho isso muito da hora. O bagulho me pegou muito forte.
0: É, é, é que são, assim, as regras básicas de Magic são até simples, assim. Só que uhum. daí tu vai ver. Uh, primeira coisa, tu tem a, a velocidade instantânea, né? Que é uma diferença do Hearthstone, inclusive, que é uma, um bloqueio que eu tenho com Hearthstone, que é não ter uh, como responder, né? No Magic, tudo que é feito é respondido. Isso já dá um nível de complexidade a mais. Daí vem, vem uma pool de mais de 17 mil cartas, <risos> que interagem cada uma de um jeito diferente com a outra, que daí fode o rolê, né? Então, tipo, aí que tá a complexidade do jogo, né? Quando tu começa é, a ter... É, exatamente. Uh, e isso carta... pra mim tá
1: sendo o ponto que eu tô agora, sabe? Uhum. Tipo, é o ponto de, de entender, assim, de olhar pra um cara que tá com um deck, sei lá, azul e alguma coisa, ou só azul, e entender, tipo... O tipo de cautela que eu tenho que ter, porque é o tipo de coisa que ele, que ele pode aparecer e soltar, tá ligado? E, uhum. Isso eu acho muito legal, mano. Isso eu acho muito da hora. É, é um processo que eu tô ligado que vai ser longo, assim. Tipo, e provavelmente o fato de que eu tô muito, né, que eu, que eu cheguei agora, eu sei que muita coisa vai. Vai, vai se perder de informação, assim mas, mas tá sendo, tipo, tá sendo muito orgânico Tá ligado? Uhum, Não uhum. tá sendo um negócio Que assim, que eu tô tendo tipo, que parar pra ler Ou parar pra... Não, tipo, tem conteúdo interessante já feito Na comunidade é, tem, 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 tem coisa rolando Tipo, acho que tudo isso vai deixando tipo Mais, mais, mais fácil de digerir A parada, sabe? E o Magic, ele permite que seja assim Porque
0: tu vai jogar tu vai, O cara vai jogar uma mágica que tu nunca viu na vida pô, que legal, não, eu quero isso no meu deck, daí já vai atrás desse, dessa carta do teu deck, né, no Arena uhum. é mais fácil, tu grafita ela, né, não, na vida real tem que comprar ela, mas, <risos> o, que eu, o que eu, até o que eu ia te falar é que, o que que aconteceu, tu falou em meta antes, né, o que que aconteceu, eu tive um sonho, uma Nabid pra player, né, numa uhum. época, e isso inclusive me fez parar de gostar do jogo, porque a competitividade não me cai bem em nenhum jogo. Então, né? <risos> eu não gosto, não gosto mesmo, me consome, é horrível. Uh, uhum. Só que eu tive um momento de dar esses momentos de desilusão, e eu falo, isso eu ia te falar antes também quando eu falei que eu tava. que, tá, que tem muita gente que tá desiludida hoje, porque o jogador de match ele joga por muito tempo, né? Então eu te falei que eu jogo desde os meus sete anos, desde 2013, uhum. mas tem muita gente que joga muito mais tempo, né? Uhum. Então, como tu tem tanto tempo, tu tem muito ciclo dentro, né? Então, tipo assim, tu tem o um ciclo que está tá super empolgado, tem o um ciclo que tu quer ser pra player, tem o um ciclo que tu quer só jogar de boa, e daí tu vai variando esses ciclos, né? Uh, e, e eu notei que eu tinha que jogar uma coisa mais casual, e daí o que, que aconteceu? Quando eu saí do meta, eu não conhecia mais todas as cartas que eu, que eu, que eu via, Entendeu? Porque no meta, Sim. tu acaba de reduzindo o meta a 5, 6 decks. E daí tu sabe tudo que tá acontecendo ali quando tu tá jogando demais, né? E daí eu comecei é. a abrir pasta aleatória, que isso é uma outra coisa, uma experiência que tu ainda vai ter. <risos> abrir pasta aleatória e olhar tipo, caralho, que carta é essa, cara? Tipo, uma carta, tipo assim, uma comum de uma coleção que saiu em 2007, quando eu tinha parado de jogar. E eu nunca tinha visto na minha vida e eu troco ela pra uma outra carta. E boto no meu deck, sabe? Bah, que loucura, Fora. sabe? Então hum. eu voltei a ter esse senso de descobrimento Que é o que tu tá tendo agora Então é muito louco ver tu tendo esse... É, é esse brilho no olho, né?
1: Sim então... E que da hora, não? E que da hora você falar isso, assim. Porque uma, uma das. Né, eu, eu adoro colecionar coisa, assim. Tipo, a, <risos> tudo, mano. tudo Isso é um problema na minha vida, inclusive. Minha, a, minha, a minha noiva fica maluca com meus amigos aqui. Eu tenho infinitos uhum. amigos da Nintendo, eu não uso pra nada. Eles são pequenos, <risos> eles não aparecem no cenário, mas eu adoro, sabe? Uhum. E o Magic, tipo assim, eu vejo, por exemplo, agora o, o Edu abrindo quando ele recebe as paradinhas, né? E uhum. tal. Nossa, eu acho tão bonito. Foda, como eu queria colecionar. E esse negócio da pasta que você falou é muito legal, porque eu, lembro, eu já vi muita gente também com pastas, de de cartas e não sei o que. E, e fisicamente falando, né? Pasta, pasta mesmo. Nem nem você uhum. falando de outro tipo de pasta. Não estou falando da pasta física. É, não. É um e... fichário. É um fichário com é... uma, umas folhas específicas para guardar a carta dentro. Cara, Ai, isso gente... é muito da hora. Eu acho que. E, e, e saber né dessa, dessa comunicação das cartas com o jogo é uma parada muito louca. Assim, eu montei agora. Lá no, no MTA também, eu montei uns decks com. Nesses modos de jogo que você ganha o deck, né? Você uhum. vai lá, paga pra não sei o que aí você ganha o deck no final. E uma porrada de deck era bloqueado pra eu jogar algum dos modos, né? Então eu escolho o deck e ele aparece os modos que eu posso jogar e tudo. Mas assim, mas sempre tem modos pra jogar com os decks, independente deles de estarem proibidos no, 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 uhum. na regra atual, né? Eu acho isso, mano, eu acho muito da hora. Porque isso foi uma parada que acabou me frustrando até um pouco no Hearthstone. Foi. É, quando começou a entrar as temporadas, eles simplesmente jogarem a temporada anterior no lixo, assim, uhum. tipo... E, 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 não, e, não, e eu não... E você pode... E tinha carta que eu gostava muito, sabe? Tipo, e foda-se, porque ela não tem mais uso. Então, você tinha que transformar ela literalmente em pó. Uhum. E aí, você pega uma carta que você tem um puta carinho e você transforma em pó. l outras 30 pra fazer uma carta do deck novo, sabe? Então, é, tipo assim... E, e aí, foi a hora que o Hearthstone me perdeu. Ele me perdeu na hora que, que eu me senti meio que, que num jogo... Não sei, mano. Tipo, não, não tinha mais além, além daquilo, sabe? Tipo, era, sei lá, um truco. Uhum. Mas é bonito, assim. Né? O pessoal do Hearthstone deve estar tá querendo me matar. <risos> mas enfim, eu gostei muito de Hearthstone. E ah, a lore da, as lores da Blizzard são incríveis. Mas, mas foi uma hora que eu me senti mal. Entendeu? Tipo, eu falei, mano, mas não, não tô tá ligado? Tipo, não quero destruir essa carta, enfim. Uhum. E, e eu sinto que no Magic isso, isso, isso não rola tanto, tá ligado? E, tipo, por mais que o MTA também, né? Obviamente, ele uhum. é todo digital, eu não, eu não tenho cartas físicas do Magic hoje, é, eu sinto que ele vai abrir portas pra eu ter essas cartas físicas um dia, é, nem que seja só pelo fator, tipo, de, de fato, faz sentido ter carinho por uma carta do Magic, sabe? Uhum. Então, então é, uma, é um caminho que eu tô muito aberto, com muito medo de lotar a minha casa de cartas de Magic, porque eu sou descontrolado, mas, <risos> mas é uma parada que, que, tipo, que vai fazer sentido, sabe? Tipo, uh -huh. é um jogo que dá pra ter carinho por ele, eu gosto muito disso, mano. É, na muito, na
0: mudança eu deixei em casa umas seis ou sete caixas de cartas que eu tô organizando Nossa. pra doar pra um projeto, que é do Jacó, que ele participa aqui do MTGC, ele, uhum. ele é um professor em escola pública no Rio de Janeiro, e ele, ele pega doações pra ensinar para pras crianças, né?
1: Pô, e, que irada. e
0: é muito louco, é muito louco Ensina com base, que irada. ensina matemática usando Magic Ensina história, usando Magic Ensina história da arte usando Magic, muito louco Nossa, e, isso é muito irada. E eu guardei pra doar pro Jacó, né e, e, e eu vi que eu, nossa, eu tinha muita carta Eu tinha uma gaveta inteira de carta né? agora, <risos> agora eu só, só, entre aspas, tenho uh, Quatro caixas grandes de, de carta Mais 27 commanders Um pioneer e um, e um pauper Risos
1: só, né? Só, é, mas, entre trilhões de mas
0: aí duas pastas também, duas pastas. <risos> mas é, o, o Magic, ele tem essa coisa também, tipo, ah, tem, várias, tem a, a versão foil, a versão full art, daí agora vai sair Double Masters também, isso é uma coleção de, de reprint, então eles vão, é uma coleção só de reprint, só com reimpressão, ela não entra no standard, então ela não aparece na arena, né? Uhum. Mas ela é uma edição toda especial, super cara, um booster é 60 reais. Uh, Nossa! É, mas ele mas ela vem, tipo, duas raras num booster, vem mais duas foils, e daí tem cartas com arte estendida, e tem caralho a quatro, e, que e, da hora. e daí, tipo, é, é essa coisa, sabe? Tipo assim, são cartas que já estão impressas, se tu quiser comprar a versão... O tradicional delas, compra lá, entendeu? Só que agora tem uma arte diferente, agora tem sei lá, um brilho diferente, né? Então o Magic pra colecionador é um paraíso, assim, tipo, o negócio é um é louco mesmo, assim.
1: É. Não, é mesmo. E as artes são muito bonitas, né, mano? Então, uhum. você, você, às vezes você pega uma carta e, e, e quando você pensa, né, que é de fato uma magia do um Grimório, aí fica mais da hora ainda, porque, tipo, aquela carta tem um, tem um retrato daquilo ali, né? Sim. Nossa, nossa, é muito dora, é muito dora e, e é uma parada que eu, que eu sempre quis Tipo, eu sempre quis, sabe, me, me aprofundar Então, tipo, ter essa oportunidade agora com o MTA foi muito louco Eu tava até esperando o MTA sair pra mobile Que ia facilitar bastante Vai demorar né? Mas vai demorar é. é, aí eu percebi que ia demorar Aí eu falei, ah, irmão, quer saber? Eu vou, eu vou encarar aqui no, no PC mesmo e, e valeu muito a pena, assim Tipo, já tem umas, velho, vira e mexe Eu fecho minha live duas três horas da manhã uhum. Mas eu vou até às 5 jogando aqui meu MTAzinho <risos> Conversando <risos> com os meninos É muito gostoso, é muito ah. gostoso
0: Ah, temos que jogar? então, eu vou baixar o
1: Arena aqui pra gente jogar uma vez. Nossa, eu... baixa, vamos, vamos sim. É. é que assim, né? Você tem que pegar leve comigo, mas ah, até mas aí você tudo
0: bem. É bem capaz, bem capaz. Olha só. <risos> <risos> não, cara, eu, eu sou muito casual, cara. Eu sou, eu sou absurdamente casual e tu aprende assim, tá ligado? Tu aprende pegando alguém que tá inserido, que é casual, que não vai te dar um... te destruir, acabar com a tua diversão, entendeu? Não. Da hora. Tipo, a minha ideia é... Inclusive, tu falou que tem interesse em jogar de azul, né? De ser mau uhum. né <risos> É... Eu vou te dar algumas dicas então, porque eu, eu assim, ó, eu, eu quando comecei, quando era PA, sete anos, eu fui na uhum. loja e a, a tenente perguntou, ah, qual cor tu quer? E eu não sabia nada de média, nem sabia que tinha cor, que cor, uhum. né? Falei, que cor tu tem? Ela disse, tem azul e preto, eu disse, ah, me dá o azul que é do Grêmio, eu disse, sou gremista pra caralho. <risos> Então, eu comecei a jogar de azul com sete anos, criando uma malcaratice caratice já com sete anos por causa do <risos> Então, uh, basicamente, o azul, cara, tu vai querer... É recurso, né? É muito questão de recurso. Uhum. E a tua mão é um recurso muito importante, Entendeu? então tu tem que saber usar tua vida e tua mão né como recursos, e não de uma forma direta mas sim saber apanhar, entendeu então tipo assim, dá, né? o control não usa bicho, entendeu, tipo o control usa pouco bicho normalmente o control uhum. tem um, dois bichos que vão ser o finisher, entendeu e Porque... o resto é pra controlar, é pra destruir o troço do, do amiguinho, é pra anular o negócio do amiguinho, é pra ganhar a vida né, então azul, branco e preto são as cores aliadas, né, inclusive se tu voltar pra, pra, pro verso da carta de Magic tu vai ver que tem um pentagrama com as cores no meio Sim. Né? Uh, as cores que estão do lado de cada cor são as cores aliadas e as cores que estão no oposto de cada cor são as cores inimigas, entre aspas, né? Ah, que legal, isso aqui é, tipo azul comba com branco e preto, isso, isso? Isso, isso. aqui é isso. Lógico que azul e vermelho funciona, claro, tá ligado? Tipo, só uhum. que uh, a filosofia das cores se encaixam, né? Então, Esper, que são as, uh, e aí eu entrei num, num nível de complexidade que tu não precisa agora, mas Esper são as três <risos> cores azul, preto e branco, né? É o nome da combinação de três cores, azul, preto e branco. Certo. Também conhecido como Grêmio, <risos> Mas o Esper é, é a combinação mais control que tem, assim, na, no âmago da, das cores, né? Porque o preto vai te dar recurso a qualquer custo. Uhum. O azul vai te dar controle e compra de carta. E o branco, ele tem ganho, ganho de vida, que te dá um controle. Ganho foder. de vida, é verdade. Então, uh, e fora que o branco também tem removal. O branco exila a criatura, né? Então, uhum. isso também é muito bom. Então, tipo assim... Uh, tu tem que jogar com, com muita, muito sangue frio, entendeu? Tu vai pegar um que deck vermelho, que a gente falou, que é um monte de bichinho dando na cara e velocidade, turno 3 já tá com 5 de vida, tu tem que respirar fundo
1: e saber que tu vai comprar uma carta que vai destruir todas as criaturas no próximo turno, entendeu? Então que uhum. da hora, cara, isso é legal pra caralho. Eu vou te falar, eu, isso inclusive é uma característica que eu adorei no Magic é o poder apanhar mano, tem várias vezes que eu não quero colocar meu bicho pra defender que eu não... mano, eu quero só tomar porrada na cara e arriscar, tipo porque eu, eu imagino que vai aparecer alguma coisa, sabe uhum. eu acho... nossa, é... é bizarro, né mas é uma característica que eu gostei muito assim, tipo só do fato de eu poder do, do jogo não me obrigar a fazer inclusive isso é bem legal o Magic é um, é um card game que me dá muita liberdade, velho sim muita liberdade tipo, eu não, eu não preciso fazer nada ele não me obriga a fazer nada é... e ao mesmo tempo tu São pode poucas... fazer tudo, né
0: porque tu pode responder é tudo, tipo, o cara fez uma coisa, tu pode responder
1: né, então... É, isso é muito Nossa. legal, isso é muito legal, é um bambuco muito louco
0: É o que mais me frustra no Hearthstone, no Yu-Gi-Oh!, no Pokémon, em todos os outros TCGs, que, que é essa coisa assim, tipo não tem liberdade, então tipo, o cara vai atacar meu bicho e eu não tenho como, não tem o que fazer entendeu? Tipo, o cara vai atacar meu é. bicho, então tipo é, eles chamam de combate interativo isso então tipo, cara, eu tenho um bicho que é pelo efeito ele é 02 e ele faz um efeito legal Tipo, uhum. uh, tem um bicho que é 02 e tu vira, vira qualquer mago desvirado que tu controla e tu compra uma carta. É um bicho antigo, é a Zami, Lady of Scrolls, uh, ela uhum. é de 2003, mas tipo assim, ela é um bicho que tu não vai bloquear nunca, entendeu? Tipo, Sim. por
1: que, que eu vou bloquear com a Zami?
0: Só se o cara me bateu com um 1, 1 todo virado sem carta na mão, entendeu? <risos> Então... e não, então,
1: exatamente, isso é eu acho isso muito legal, uhum. tipo, o fato às vezes você ter, 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 tem um bicho e você quer só manter ele, tem um também que é a, a parede alguma coisa, que é um, é um bicho que tem uma parede assim, tem 04 4 uhum, uhum. e, cara, não, muitas vezes os caras batem, tipo, não é porque ele é um bicho defensivo que eu quero defender com ele, tipo, tem um plano pra esse bicho, tá ligado? Sim? Tipo, deixa o meu bicho aqui, velho <risos> e, e aí o fato do Magic me dar essa liberdade também é um bagulho que, que mano, tipo é, é muito louco, né, porque como eu te falei foi o primeiro card game que eu olhei lá atrás, mas eu eu não sabia nada, eu só uhum. conhecia e achava incrível, e visualmente falando. E agora, tipo assim, quando eu fui jogar, tipo, aí ele vem com um monte de mecânica que me fazem, tipo, gostar muito do, do, do jogo, sabe? Tipo, que, que, que abriu um leque de possibilidades na minha cabeça, que os card games que eu fui jogando ao longo da vida, é, até porque por não jogar o Magic, sabe? Uhum. É, me fizeram, tipo, me, me travaram. Então, um monte de pensamento meu que era travado, hoje eu olho e falo, nossa, mas peraí, tá ligado? Tipo, deixa o cara me bater, deixa, deixa o meu bicho aqui, eu não vou virar ele agora. Enfim, saber é isso, apanhar assim. é
0: uma das coisas mais importantes do México. Saber usar a vida como um recurso, né? A tua vida é um recurso. É. Tu ganha com, tu, se tu ganhar com 538 ou 1, é a mesma vitória é a mesma coisa, é. sim <risos> então lógico, né, que esse é um pensamento muito de quem joga de control tá? esse, esse pensamento que eu te falei assim ganhar com, um, ou hum. com 539 é a mesma coisa porque se tu vai pegar um deck mid-range né que é o um deck que ele, ele segundo o Elba não existe, mas uh, que é um deck que ele tem um, um pouco de control e um pouco de agro, né, então ele, ele tem bichão e ele tem ramp, então ele consegue acelerar o jogo dele pra jogar uns bichão ao mesmo tempo ele tem removal pra, pra destruir os bichos do outro, sabe Uhum. Uh, se tu jogar com mid-range, tem um momento que ou o agro é mais rápido que tu, ou o control é mais... te controla, entendeu? E tu perde o jogo okay. por causa disso. Então, pra ele, a, a identificação de, de, de ameaças é diferente, né? Assim como o, o agro, o agro ele só vai fechar os olhos e bater, né? <risos> Eu falei, falei isso e o galera do agro vai me matar, mas na real é que o... <risos> é que o agro, ele é o, o, o ele, ele tem que ter a inteligência de saber quando bater, sabe? Uhum. E eu sou um péssimo jogador de agro, justamente por isso eu tenho medo de bater. Porque eu tenho é. a cabeça do control, né? Então eu acho que se eu bater, eu vou tomar um dano desnecessário, e daí eu não vou matar o cara, o cara vai se curar, e daí eu perdi um turno, sabe?
1: Tipo só que? Você não vira o bicho procurando aquele golpe final, né? Você é. tenta esperar o momento certo. Exatamente. É, eu, 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 eu sou mais essa vibe também. É. Eu sou, sou do tipo que eu me sacrifico meio burramente, assim, tá ligado? Eu faço uns bagulhos que às vezes eu olho e falo, mano, pra que? Sim. <risos> pra quê que eu tô me arriscando? É, às vezes é o
0: único, a única saída, às vezes é um jeito de tu jogar também, né? Porque existem decks focados em sacrifício, né? Que são os aristocratas. Sim. E que jogam com gato e forno, não sei se o jogo pegou gato e forno.
1: Não, no, no gato e forno. É um, gato? Combo,
0: é um combo do bicho que é um gato e de um artefato uhum. que é um forno. É o, é o forno da bruxa e o gato, não lembro o nome dele, mas é um gato preto. É, <risos> o gato, quando quando tu sacrifica uma comida, ele volta pro campo, tá? Certo. E o forno, tu vira, sacrifica uma criatura e ele cria uma comida. Então, o forno sacrifica o gato, o gato cria uma, uma comida e vai pro cemitério. Sacrifica a comida do, que o gato criou e joga o gato de novo.
1: E o gato volta. É,
0: e daí o gato, quando ele entra, ele tira um ponto de vida do oponente e tu ganha um ponto de vida. Ah! Então, assim, tu vai fazendo isso pra sempre. Só que, lógico, tem que ter mana, porque tu tem que castar o gato de novo, né?
1: Uhum. Tu vai
0: fazendo isso pra sempre tu vai drenando o cara. Tu vai drenando o cara. Pô, mas que da hora você
1: usar sua mana contra a vida do cara é. diretamente. Isso é muito legal, é. cara. Isso é muito legal. <risos> Não, eu tenho um deck de comando inteiro que é sobre drenar a vida. É, o deck inteiro é sobre isso. É... É,
0: sacrifício, sacrifício de criaturas e drenar vida. E daí quando tu vai pra história do Magic, tu tem cartas absurdas, né? Tu tem... Tu tem, tem uma carta que... E daí no, no Commander, como tem mais de uma pessoa jogando, né? Eu vou te explicar melhor agora, né? Uhum. Porque eu notei agora que eu tô falando de Commander como se tu soubesse o que é. <risos> uh, mas no Commander, normalmente tu joga com quatro pessoas, né? Tu e mais três. É, tem uma uhum. carta que tu paga x, x, preto, preto, branco, branco. É, é caríssimo, né? Nossa. Mas o que, que ele faz? Ele drena X de cada jogador e tu ganha toda a vida perdida desse jeito. Então se... Ô louco. <risos> então, Debt to the é o nome em inglês, eu não lembro do nome em português, tá?
1: Mas sabe que, que você tá falando agora isso, assim, hum. e uma das coisas, né, que, que eu ouvia falar de Magic antigamente, né, antes, antes de eu jogar, uh -huh. e eu ouvia, tipo, a galera falando, ah, não, mas aí o cara tem um deck branco, e, velho, e, e, pô, ele tava com 60 de vida, 70 de vida. Isso é um bagulho que me deixava até um pouco apavorado, assim, uh -huh. porque eu não, eu não sei como é que eu vou enfrentar um maluco e ele vai puxar, tipo, 80 de vida, o que eu vou fazer, também tá? Sim. <risos> eu não faço ideia.
0: Uh -huh. E, às vezes, tu vai ganhar com uma carta que diz que... Sei lá, tem cartas que dizem que tu não pode perder o jogo e o oponente não pode ganhar e tu segura o jogo até ele comprar o deck inteiro. Ah, que loucura! É, tipo assim... Caralho, isso é insano. É, Anjo de Platina é o nome da <risos> carta. Inclusive, eu acho que tem no Arena. Tem no Arena, tem no Histórico, inclusive. Caralho, que é, foda. Dá, dá pra fazer uma montagem, vai montar alguma coisa com isso. O próprio Teferi, não sei se chegou a jogar contra o Teferi. O Teferi é o, o ódio de todo mundo, né? Porque é o, jogo do, o hum. bicho mais mau caráter ele tem. É um planina alta que ele, ele tem um menos três que ele bota... A Permanente alvo no topo do deck do, do seu dono. Daí no final do jogo, tu já controlou a mesa inteira, o cara não tem o que fazer, porque tu vai anular tudo que ele fizer. E daí Ups. ele só... O que que acontece? Tu vai comprar todo teu deck e quando chegar no finzinho do teu deck, tu faz essa habilidade no próprio Teferi e o Teferi volta pro topo do teu deck. Caraca! E daí tu não perde por comprar a
1: última carta do deck. Mano, que loucura! E daí tu faz isso até o cara perder. Porra, isso é muito legal. É muito... Caraca, <risos> o jogo é muito open, mano. Isso é. isso é muito da hora. Caraca, isso é muito legal. Isso é muito legal. É. Tipo, nenhuma regra no, no Magic te prende, eu acho isso. Exatamente. Nossa, acho muito legal. Todas
0: as regras são, uh, são sobrepostas por cartas, né? Existe a regra uhum. de ouro no Magic, que ela é a seguinte. Se uma carta diz o contrário do que a regra fala, a carta vale. A carta está certa. É, né? Então, assim, se uma carta diz que todo mundo vai pular a sua etapa de desvirar, todo mundo vai pular a sua etapa de desvirar. Né? E existe essa carta, inclusive. Stasi é uma nome dela. Que da hora. Então, assim, uh, uh, se uma carta diz que tu compra duas cartas por turno, tu compra duas cartas por turno. E daí tu começa a abrir isso de um jeito, né? Que, como eu disse, 17 mil cartas interagindo, né? É uma doideira.
1: É uma doideira. Isso é insano mesmo. Mas Quando você pensa no, no game, vai assim, ser é insano.
0: Mas o Patif Commander, que eu te falei já em off e trilhões de vezes aqui, tá? uh, é o <risos> seguinte: é que o Commander é o jeito que eu jogo magic hoje, basicamente. Sim. Mas uh, o Commander ele é um formato. Uh, totalmente voltado para o ForFan, tem gente que joga competitivamente, mas não é o... Ele não foi criado para isso, entendeu? É um formato criado para o ForFan, um modo de jogo, né? Sim. Uh, que ele ele não é o que eu vou te indicar agora, é o que eu vou te indicar daqui a uns três meses, quando tu já tiver uh, com a linguagem do Magic mais no sangue, entendeu? Sim. Uh, ele Ele é um jogo entre quatro pessoas, né? Que cada um tem um deck de 100 cartas, onde nenhuma carta pode ser repetida além dos terrenos básicos, tá? Certo. E daí, tu tem que escolher uma criatura lendária. Essa criatura lendária vai ser o teu comandante. Isso dá um nome ao, ao, coleção, ao, ao, ao formato, Sim. né? Ao jogo. Uh, e esse comandante, ele dita quais cores o teu deck pode ter. Então, se o teu comandante é azul, verde e vermelho, só pode ter cartas azuis, verdes e vermelhos no teu deck. Certo. Tá? E esse comandante, ele fica disponível pra te jogar sempre. Se ele morre, ele volta pra zona de comando, que tu pode refazer ele. Tá. dando uma taxa a mais. E isso gera momentos únicos no, no Magic, né? Então, tu tem... E tu tem toda a história de cartas do Magic, menos uma banlist, né? Então, tu tem cartas de 93 a 2020, né?
1: Certo. Então, é que é muita carta. É, é muita
0: coisa. Então, assim... E só que o que acontece? No Commander, como tu tem essa, esse descompromisso, assim... E tu tem outros três... Uh, outros três adversários Tu acaba fazendo aliança Então assim, ó oh, meu, tu bate no, no fulano ali se, se eu destruir a criatura dele Tá, não Eu bato, mas daí tu não bate em mim no próximo turno Beleza, então <risos> Tipo, tem politicagem o tempo inteiro Cara, que
1: da hora, que é. da hora, isso é bem legal
0: <risos> Daí tem os mind game, entendeu Tipo, uh, daí tem Eu tenho o cara que tu sabe que faz que faz o trato, mas não cumpre. <risos> tem o cara que tu sabe que é de um jeito. que vai combar
1: no turno 3, Ele né?
0: tem que matar ele. Mano,
1: e no digital não existe isso. É só um game. É só é. analógico. Só... É, assim, Caraca, eles que... tentaram
0: fazer na época do Duels. Tinha um jeito de jogar, mas é bem ruim. Então. Uh, na real, assim, perguntaram muito na época que lançaram a Arena. E não era a ideia deles, né? A ideia deles é fazer o X1. Mas daí, o que, que a gente faz? A gente pendura uma, uma, uma webcam. Uma Logitech C920, né? Que hoje vale mais do que barras de ouro. Uh, <risos> Sim Num cano PVC, que é o que eu faço E, e uhum. pendura ela no cano e, e entra no... Tem um site chamado Spell Table Que é um site já feito pela comunidade de médicos Que ele pega a tua câmera Teu microfone, te bota com a galera Que tem o link da tua sala E tu joga com as cartas reais
1: Cara, que da hora Cara, isso é muito legal E,
0: e assim que a gente tá jogando nos dias de hoje Eu faço live toda sexta, inclusive Galera que é meu, nossa, caraca. meu ouvinte. Que da hora. Meu ouvinte que ainda não tá vendo as lives. Por favor, gente. Eu falo <risos> sempre, vocês não vão. A gente, é twitch.tv/mtgc podcast. Como tudo que é do MTGC. Toda sexta, 8 horas da noite. Commander. Então, assim, a gente joga só pra se divertir, entendeu, tipo, não tem, Sim. assim, uma competitividade, tem vários memes já de, de que o Ralph, que é o cara que joga com a gente, sempre vai desconectar no meio do jogo, <risos> então, assim, <risos> uh, e ele é o cara que mais comba e ele ganha do nada, então, esses dias, é que, assim, tu começa com 40 de vida nesse, nesse jogo, tá, ele é um hum. jogo feito pra ir longe, então, assim, aqueles bichos gigantescos que ninguém joga porque não dá tempo num jogo normal, tu morre antes, né, no Commander, Sim. tu tem tempo pra jogar isso. Então, tipo assim, joga com carta de custo 15, entendeu? Caraca. Não é normal, mas joga, entendeu? Tipo, é, é, é um formato onde tu pode fazer o que tu quiser, sabe?
1: É, é o formato mais sandbox que tem, assim. Pô, isso é, isso é legal pra caramba. Olha que não. da hora, mano. Como, como um jogo de cartas pode te dar essa liberdade? Isso, isso é muito insano, é, certo? É muito isso é muito louco. insano. É muito louco. É muito Cara, e é muito louco. Nossa, agora eu fiquei muito curioso, vou é... assistir. Não... Próxima sexta não perderei. É, amanhã, né? Ah. Amanhã, não. amanhã, amanhã. E assim, uh, o... inclusive se tu colar lá
0: na Twitch, uh, dá um alô que eu já te explico melhor assim o que tá acontecendo. Porque como a gente tá filmando por webcam, né? A resolução não é tudo isso, né? Então uhum. a gente pode explicar. E tem o bot no, no chat que tu dá exclamação, card e o nome da carta de atividade te dá o que a carta faz,
1: né? hora
0: Então, assim, uh, super legal. E, e é um formato que, assim... Te... Primeiro joga a arena, tá? Não vai jogar Commander agora tá. pra te frustrar, tá? Tá. Uh, mas depois se tu tiver, assim... Tu sentir assim, não, eu tô dominando o jogo. Eu já entendo o que que acontece. Não sei as cartas ainda, mas sei o que acontece, né? Agora vamos experimentar. Daí o que que eu vou te indicar? Já vou te indicar aqui o produto. O negócio é outros 500. Uhum. Tem, tem os decks de Commander são montados como decks de Commander, tá? Eles são uns pré-construídos. Okay. Se tu procurar por Commander 2020, tu vai achar já uns que são de, de Core. Eles são iguais, eles são bichos de Core. Né? Que é a última coleção, a última coleção antes de, do, do, do M21. Tá. Uh, esses decks, eles, são, eles não são assim baratos, são tipo uns 200 pila, mas vem sem cartas, e sim, cartas boas, e tu já tem um deck que sai jogando, Entendeu? Pô, que tu, da hora, tu tira que a caixa, da caixa, bota no Protector, compre Protectors, bota no Protector <risos> e sai jogando, entendeu? Tipo, o negócio é, é muito legal, assim. E, e é um, pro, um produto que eu sempre recomendo, assim. Uh, e agora que tu tá aprendendo no Arena, tu vai pegar o básico do jogo, né? Tu pega os básicos. E daí tu vai ter que. Daí, quando tu quiser dar o step up, né? Que é né? aprender um pouco mais sobre a história do Magic e, e toda a profundidade que tu consegue chegar e, e como tu curte essa coisa meio sandbox, né? Uhum. O Commander talvez seja o lugar, porque daí tu não tem aquela coisa de meta, então tu mantém essa descoberta, né? Que, de... sabe, você falando, Sabe o que, o que me parece? Parece muito o do LOL. É, <risos> é, é um pouco isso. É um pouco isso. A mesma vibe que tu vai pra jogar o Urf, que tu vai jogar Aran. Sei. É a mesma vibe que tu vai jogar Commander, entendeu? Tipo, tu não. Ah. Tu vai jogar um jogo normal de summoner's Drift com, com escolha alternada e ban, tipo, tu vai jogar pra ganhar uma Ranked, né? Sim, sim. Agora tu vai jogar um Aran com os amigos pra dar risada,
1: entendeu? É isso é o arancos nossa isso é irado irado não gostei já, já, já estou bem convencido eu vou, <risos> vou, é, daqui uns três vezes então a gente vai se falar pra, pra encarar isso, isso aí eu vou, eu, vou tô, eu tô jogando tô aprendendo tem muita coisa mas eu vou essas coisas essa, essa eu já vou assistir eu, vou, eu quero muito entender assim um pouco porque parece ser muito, muito legal enquanto
0: isso eu já tô baixando Magic Arena aqui daí assim que a gente terminar de gravar tu vai me dizer aí o teu o teu nome <risos> o teu nome Fechou. o teu, teu hashtag eu já te adiciono a gente já combina de jogar na arena aí quando der porque daí eu já posso te ajudar com algumas coisinhas também e te, te passar ali o que, eu, o que eu posso te passar pra te ajudar. Porque, assim, o que eu, eu, eu adoro ensinar a jogar Magic, assim. É uma uhum. coisa que eu realmente gosto, porque só de conversar hoje contigo, e já estamos chegando pra final, mas tudo que a gente conversou, tipo assim, só de ver esse brilho no olho, sabe? Essa coisa de, tipo assim, poxa, conhecendo as capacidades do jogo e entendendo tudo e... Esse brilho no olho é uma coisa que, nossa, é impagável, assim. Impagável. Eu acho muito louco e, e como médico magic faz isso
1: com as pessoas, sabe? Que da, hora. Não, que da hora, que da hora, mano, eu vou te falar Eu tô muito feliz, como falei, a comunidade me recebeu Muito bem, o que é insano E, e o jogo é muito gostoso mano É muito gostosinho, nossa Que, que, que coisinha gostosa <risos> mesmo Que é de jogar, velho uhum. que, que, que como eu fico tranquilo jogando, sabe Jogo, jogo leve mesmo, assim Então, porra, vai ser, vai ser do caralho Vamos sim, eu tô, tô empolgadão É isso aí, então tá, <risos> Patife, muito obrigado,
0: cara Foi muito louco te receber aqui eu Acompanho teu conteúdo há 15 anos 15... Muito, muito tempo, muito tempo, muito tempo E
1: quando tu, tu, tu <risos> oh, entrasa, não. não fala o tempo, que você vai entregar a minha idade, entendeu? <risos> a a é... galera vai saber que tem 22 né? É, <risos> as pessoas vão saber que eu vou ter 22 e vão falar, pô, mas ele é muito novinho pra jogar Magic, né? Enfim.
0: <risos> ai, ai. Mas é, o, o, eu acho muito louco que tu, o Edu, o, o, o Dave, o Dave não, 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 não joga mais, mas já jogou e tal, e teve aqui no MTGC também. É muito legal que isso mostra também que o jogo, né, às vezes a gente se desilude com o jogo porque ele não, não cresce ou porque a Wizards faz merda, mas ver que tem gente nova entrando, gente nova conhecendo o jogo e que o jogo, sim, é foda do jeito que a gente conheceu ele, é muito louco, meu. Muito obrigado por, por estar aqui, eu vou te dar aí um tempinho
1: pra te dar a tua palavra final aí, mensagem final pra galera. Pô, imagina, mano, ó, foi uma honra, muito obrigado pelo convite, não só pelo convite pra participar aqui, mas por ter aberto as portas, sabe, tipo, foi muito legal, quando eu pedi indicação do pessoal, eles vieram, mandaram o seu nome, uh, e aí eu te segui, tipo, e você me mandou mensagem, então, assim, é, isso é muito legal, tipo, né, quando, quando, como eu falei, chegar numa comunidade de um game, ainda mais com tanta história, tanta coisa, e ser bem recebido é uma parada, mano, que é impagável, e, e já teve comunidades de jogos que me espantaram do jogo antes mesmo de eu, de eu, de eu chegar nele, e dessa vez foi totalmente o oposto, assim, tipo a comunidade me envolveu muito e você foi uma dessas pessoas então muito obrigado, obrigado a todo mundo que tá ouvindo, é, eu ainda não tô produzindo conteúdo de Magic, mas eu tenho planos em breve de começar, a introduzir eu só tô direto postando no Twitter <risos> mas, mas eu quero, porque o meu público também, né, quando eu vou apresentar um negócio pra eles eles não gostam de ver eu perdendo, eles não podem entender nada que tá passando na tela, mas se eles veem que eu perdi no final, eles ficam meio tristes então eu tô, eu tô aprendendo eu tô nesse processo e pra poder de fato começar a criar alguma coisinha, porque é, é uma parada que, mano, tipo, eu sempre curti. Então, o fato de estar de tá vendo essa portinha aberta e se em breve essa pandemia passar, né, uhum. que é o que a gente quer logo, eu acho que uma das paradas, uma das, um dos, uma das minhas... das coisas que eu gostaria muito de conquistar é de poder, tipo, sentar numa mesa com a galera, no que seja um evento de board game ou numa casa de board game whatever, e, tipo, poder jogar uma partida de Magic com quem me segue, sabe? Uhum. Então, é, é um plano pra não muito longe e espero que, que a pandemia e, e o trabalho fortaleçam esse tipo de coisa. E, mano, obrigado. Obrigado mesmo. Foi irado.
0: Valeu, Patife. E, assim, se quiser fazer um, um negócio mais conversado, um negócio mais uh, casual, pode me chamar que eu jogo contigo se for o caso, tá? Fechou. Anotado. É, no... Tamo aí pra, pra espalhar a palavra do Magic. Valeu.
1: Tamo junto.
0: E pra quem fica, até a semana que vem. Tchau!